0: Meine Lieben, so ein ganz kurzer Bericht. Also auf der einen Seite hatte ich wieder mal wunderschöne Schulstunden. Ich werde dann im zweiten Teil des Podcasts drauf eingehen. Und, und dann ist wieder mal so etwas passiert. Das, das, das ist so eine Geschichte. Manchmal frage ich mich wirklich, warum ich mir es noch antue. Also in Österreich sind alle Pfarrgemeinden, jede einzelne eine Körperschaft öffentlichen Rechtes, jede Diözese ist eine Körperschaft öffentlichen Rechtes und natürlich die evangelische Kirche als solches ist ebenfalls eine Körperschaft öffentlichen Rechtes. Das heißt, unsere Existenz verdanken wir sozusagen einem Gesetz, ohne jetzt da in die Details einzusteigen. Und Körperschaften öffentlichen Rechtes gibt es also in Österreich nicht viele. Es gibt natürlich irrsinnig viele Firmen und so weiter und so fort, aber Körperschaften öffentlichen Rechtes sind etwas äh, Eigenes, laufen auf vollkommen eigenen Ebenen gibt es also riesige, wie zum Beispiel den ORF ist eine Körperschaft öffentlichen Rechtes, riesige wie die römisch-katholische Kirche, aber auch zum Beispiel so eine eigentlich kleine Pfarrgemeinde wie St. Veit an der Glan ist ebenfalls eine. Nur leider ist das äh, auch aufgrund der Tatsache, dass es eben wenige gibt, ähm, unbekannt und ich habe jetzt wiederum ein, ein, ein totales Theater mit einer Bank, die einfach geglaubt hat, dass wir ein Verein wären und da allen möglichen Blödsinn getrieben hat und jetzt nicht zugeben will, dass sie einen Blödsinn getrieben haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, sowas wird anstrengend. Ja, es wird wirklich anstrengend, wenn man damit an Bankmenschen dann sagt sie, sie haben einen Fehler gemacht, ja, wir haben keinen Fehler gemacht, Also offenkundig überhaupt keine Ahnung hat, also der Fehler passiert einfach darauf, dass es heute halt leider immer wieder vorkommt, dass Leute, die es wissen sollten, es einfach nicht wissen oder auch intellektuell davon völlig überfordert sind und das war also jetzt wirklich eine, eine, eine blöde Geschichte und daraufhin habe ich jetzt was anderes gemacht, ich habe es einfach an den Oberkirchenrat abgeschoben, die sollen sich jetzt damit darum kümmern, weil irgendwann einmal, sage ich es Ihnen ganz ehrlich, ist so eine Mischung aus, aus richtiger, ja, Desinteresse und eigentlich will nichts tun und ich sage einfach immer nur ich habe keinen Fall dort gemacht einfach ermüdend kennen Sie das wenn Sie irgendjemanden auf einen Fehler hinweisen müssen wo es ja auch um viel Geld geht und, und der dann einfach also in keiner Sekunde bereit ist zu verstehen, worum es überhaupt geht und einfach immer sagt, ne, wir haben keinen Fehler gemerkt. Ähm, lästig, 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 lästig und spricht also auch nicht gerade für einen Menschen, der in besonderer Weise begabt ist. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel aus St. Veit an der Glan. Und er hat schon am Anfang schon gesagt, dass ich wieder so total schöne, schöne Religionsstunden hatte. Heute ist wirklich gewaltig dahingegangen. Und meine alte Aussage, die ich gerne immer und immer wieder mache, Schüler sind so lange sehr intelligent, bis man glaubt, dass sie dumm sind und es ihnen immer noch einfacher machen will. Das sind begabte junge Menschen die eine Herausforderung haben wollen, also die wollen sich intellektuell erproben und wenn man denen, also wenn man die ordentlich mit Theologie bewirft, dann sind die richtig gescheit, also es war heute, muss ich sagen, ja, war toll, war toll. Und es war wirklich toll, aber es war kein einziger Hochbegabter dabei, kein Genie. Und das ist immer etwas, was mich sehr, 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 sehr fröhlich macht. Warum macht mich das fröhlich? Also erster Punkt, ganz einfach gesagt, die Sache ist einfach so, mir erzählen immer wieder alle, alle möglichen Eltern, dass ihre Kinder hochbegabt sind. Das ist wirklich total schön für sie und das gratuliere ich immer herzlich dazu, weil es einfach ein Ausdruck von Liebe ist und mein Kind ist das Tollste auf der Welt und so weiter und so fort. Und das ist wirklich super, weil es für eine sehr, sehr liebevolle Beziehung spricht. Ich widerspreche dem nicht, weil äh, es gebe eine einfache Antwort, äh, hochbegabt, also wirklich hochbegabt, genial. Es sind halt ganz wenig Menschen, ganz wenige, ganz, ganz wenige. Das ist halt sehr, sehr selten. Und das Entscheidende daran ist, dass das, was selten ist, selten ist. Das heißt auf gut Deutsch, man trifft es nicht oft oder nie. In seinem ganzen Leben einfach nicht. Es gibt zum Beispiel ganz viele Leute, die mir schon ihre Erkrankungen erzählt haben und in den vielen, vielen Jahren habe ich einmal ein Kind getroffen, das hatte eine wirklich seltene Erkrankung, ganz eine seltene. Das ist nicht, ich wusste, was das ist, ich habe dann einen befreundeten Kinderarzt gefragt und der hat gesagt, ja, das und das, also den kenne ich eh, weil äh, das ist eine Erkrankung, die ist so selten, die sieht auch ein Kinderarzt mit was weiß ich, wie viele Patienten am Tag höchstwahrscheinlich nie in seinem Leben. Gut, also Seltenes ist selten. Das spricht mal dagegen, dass alle Eltern, nicht alle Eltern, aber sehr, sehr viele Eltern, die ich treffe, sagen, dass sie hochbegabt sind. Das Zweite ist, ich habe einmal wirklich einen hochbegabten Konfirmanten gehabt. Der war unfassbar, für den habe ich immer ein theologisches Problem vorbereitet. Habe ihm das gegeben, und gesagt, ich setzt dich dort hinüber und arbeite an dem. Und der ist mir dann im Schnitt mit 20 Minuten mit einem wirklich äh, hervorragenden, richtigen Antwort dahergekommen. Dann hat er sich hingesetzt, dann war ihm langweilig. Weil er ja mit normal begabten Menschen zusammengesessen ist und hat sich aufgeführt, das kannst du nicht vorstellen hat sich aufgeführt, das kannst du dir nicht vorstellen. Natürlich, es war ihm stinklangweilig. Er war nebenbei bemerkt, damals gab es noch dieses System in der österreichischen Hauptschule mit drei Leistungsgruppen, in der dritten Leistungsgruppe. Aus dem einfachen Grund, weil er natürlich sowas von unterfordert war, dass er sie pausenlos aufgeführt hat, wie komplett gestört. Die Sache ist spannenderweise gut ausgegangen. Er hat dann doch die Hauptschule irgendwie geschafft, hat eine Lehre gemacht, die er in kürzester Zeit hinter sich gebracht hat, hat einen Betrieb gegründet, bei dem er äußerst erfolgreich ist. Dann habe ich ihn aus den Augen verloren. Also das ist gut ausgegangen. Aber, und an diesem Beispiel sieht man eines, äh, Hochbegabte haben ein ganz großes Problem. Sie sind einsam. Sie finden kaum Menschen, mit denen Sie wirklich reden können. Sie finden kaum Personen, wo es zu einem spannenden Austausch kommt. Die wissen sofort alles und Sie müssen ja in Ihrer Kommunikation ein Leben lang darauf achten, möglichst einfach zu reden. Sie dürfen ja niemals sagen, wie es ist, aus dem einfachen Grund, weil alle anderen würden es nicht verstehen. Natürlich gibt es Leute, die dann diesen großen Vorteil haben, äh, auch aufgrund des Elternhauses äh, studieren zu können, dann in, in Rekordzeit die Dissertation zu machen und Universitätsprofessorinnen zu werden, äh, wo sie dann irgendwelche unglaublichen Dinge tun können und dann, ich, das Arme von einem Mathematiker, äh, der hat dann, von dem hat's geheißen, ja, es gibt vielleicht so 30 Leute auf der Welt, die verstehen, was der eigentlich da gerade so erforscht und tut und macht. Aber er hat immerhin drei Skleid, es gibt ja Internet, da kann man sich austauschen. Ist doch schon was. Das heißt auf gut Deutsch, äh, und das ist eine ganz wichtige Geschichte, das Durchschnittliche, um ehrlich zu sein, ist das Normale. Da hat man die größte Chance, dass man mit Leid redet und die verstehen an und man versteht sie und so weiter und so fort und das passt. Alles, was selten ist, ist eigentlich ziemlich bemitleidenswert, weil natürlich einsam, selten. Und deswegen möchte ich Ihnen, meine Lieben, wenn Sie Kinder haben, oder Enkel haben oder wo sie wo es haben, einfach immer eines raten, seien sie doch bloß froh, wenn Ihre Kinder durchschnittlich sind, weil dann sind sie auf jeden Fall nicht einsam. Gesegneten Abend uns allen.